0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Cuando ya hemos conocido la, la triste noticia de que ya contamos con un fallecido eh, por efecto del coronavirus, es que queremos, eh, es que en este instante estamos en contacto, con la, eh, en contacto telefónico con la infectóloga de la clínica alemana, doctora Alejandra Marcotti. Doctora, muchas gracias por, por este contacto.
1: Hola, buenas tardes, Roberto.
0: Doctora, eh, lo, primero, lo, lo, lo primero que deseo preguntarle esto a su juicio, desde el punto de vista médico ¿esto era algo que se veía venir o lo que en estos momentos se está comentando mucho en la opinión pública ¿esto fue la consecuencia de no haber decretado la cuarentena total?
1: No, esto absolutamente era lo que nos iba a pasar si ya acercándonos a los 500 casos era casi imposible que no tuviéramos ningún caso con mortalidad. Sabemos que el virus incluso ha tenido, eh, depende de las zonas, hasta 4 y 5% de mortalidad. Nosotros eh, con 500 casos tener un solo paciente fallecido y que correspondía a una persona de alto riesgo estaba dentro
0: de lo que teníamos que esperar. Doctora, exactamente, ¿a qué nos estamos enfrentando?
1: A un virus de muy alta contagiosidad, que es muy probable que termine infectando un porcentaje muy alto de la población, que si seguimos sabiendo que el 80% de las personas que se infecten van a tener un cuadro respiratorio no grave y van a ser un cuadro respiratorio en su casa, pero cada una de esas personas, aunque no sea grave, sí, va a tener contactos a los que contagió y por lo tanto, masivo, sí, va a ser muy masivo. Ahora, ¿qué es a donde están puestos todos los esfuerzos hoy día? A hacer que nuestra cantidad de casos se distribuya en un tiempo más largo, cosa de no tener que llegar a un sistema de salud que no nos alcanza
0: para atender
1: a todos los enfermos.
0: Doctora, otra, otra de las preguntas que, que necesito hacerle en este instante. Al momento de que el ministro Jaime Mañalich comunicó eh, el triste fallecimiento de esta, de esta persona, de esta mujer de 83 años de la, de la comuna de Renca, eh, a quien de verdad en este instante enviamos un, un, un cariñoso saludo y mucha fuerza a, a su familia. Pero cuando se comunicó la noticia, se habló de que esta persona había optado por manejo compasivo. Eh, la verdad, declaro mi total ignorancia con respecto a este término. ¿Usted conoce este término? ¿Sabe a qué se refiere esto de manejo compasivo?
1: En, en coronavirus no es una cosa que en Chile esté planteada en ningún momento. Existe en otros países eh, manejo compasivo de pacientes cuando los sistemas de salud no han dado abasto y han tenido que decir, mira, esta persona que tiene muchos años, que tiene muchas otras patologías y que su, su probabilidad de vida per se es muy corta, vamos a tener que dejarla en segunda línea porque vamos a darle prioridad al de 40 años que está sano y que... Eh, su expectativa de vida era mucho más alta. Doctora, Eso sí pero, se ha tenido que pero hacer en, estricto, en algunos países.
0: Pero en, estricto, Ahora, pero en estricto rigor, doctora, disculpe que la interrumpa. En, en estricto rigor, para los que no manejamos la jerga médica, manejo compasivo significa, eh, en definitiva, determinar quién vive y quién no.
1: No, 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 no. Manejo compasivo que, o sea, en algunos países han tenido que optar por los de los que tienen más alta eh, probabilidades de sobrevivir y los que no eso no es una realidad en nuestro país en nuestro país lo que está pasando es que nos estamos preparando para tratarlos a todos ahora quiero ser súper clara que con uh -huh. este caso me falta información exacta pero por lo que he recibido de información eh, se trataba de una paciente de 83 años que estaba postrada en su casa Puede ser que la familia decidió no llevarla a una UCI a ventilación mecánica. Eso es una decisión que se toma con muchísimas patologías, no con coronavirus. Muchas veces una familia sabe que una paciente que está en tan malas condiciones que se toma una decisión médica y familiar de decir, mira, no tiene sentido que expongamos a mi mamá o a mi abuelita a una unidad de cuidados intensivos a 20 días eh, sufriendo en un ventilador mecánico cuando sabemos que su calidad de vida es tan mala que no lo justifica. Eso, como te digo, es una decisión que se toma muchísimas veces con cuadros infecciosos, con cuadros de cáncer, etcétera, etcétera. Eso, Eso no sería una cosa fuera de la medicina habitual.
0: Doctora, doctora eh, quisiera, quisiera pedirle encarecidamente, eh, usted, usted que tiene los conocimientos médicos, usted que, que en definitiva sabe fehacientemente lo que nos estamos enfrentando y a cómo tenemos que extremar la, las medidas para, para limitar el contagio, ¿cuál es el mensaje que en estos momentos usted le da a las personas que aún sabiendo que tienen que estar en cuarentena, eh, han optado por salir a la calle y tratar, entre comillas, de hacer una vida, eh, entre comillas, normal.
1: A mí me impresiona profundamente la irresponsabilidad de muchos que parece que no se han dado cuenta de que al exponerse ellos exponen a sus familias, a sus hijos, a sus padres y que pueden terminar teniendo que lamentar una situación muy grave, no, 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 como que no puedo creer que la gente no logre entender eso. Mi mensaje sería, por favor, sean responsables. El estar en la casa y el no estar en contacto con otras personas es la forma más eficiente que logremos disminuir la curva de aumento de esta enfermedad.
0: Doctora Alejandra Marcotti, infectóloga de la clínica alemana, quiero, quiero de verdad darle las gracias por, por este contacto. En este, en este momento en que de verdad eh, siento que lo que la, las personas necesitan es información clara, información precisa, eh, justamente para, para no entrar en pánico, pero también para, para tomar, como dice, como dice muy bien usted, para tomar conciencia de, de lo que realmente estamos enfrentando. Yo en lo también le digo a la gente, por favor, quédense en sus casas. Esto no es un periodo de vacaciones. Aquí ya murió una persona y, y, y quiero ser muy responsable con, con lo que voy a decir en este instante. Extraoficialmente, eh, al parecer habría otro fallecido. Doctora, antes de que nos deje, ¿esto hasta dónde puede llegar si no si, si, si no extremamos las medidas de limitación del contagio?
1: Como le digo, todo nuestro esfuerzo, porque sabemos que una población muy grande se va a infectar, pero todo nuestro esfuerzo tiene que estar en que vayamos lentamente con la aparición de casos para que tengamos camas de hospital, para que tengamos ventiladores, para que tengamos medicamentos para cada una de las personas que lo necesite. No es lo mismo 100 si personas a la semana que 5.000 personas en un día... ...son realidades completamente distintas... Vale, ...y a vale. lo primero es a lo que tenemos que apuntar...
0: ...y para las cuales nuestro sistema de salud... ...no necesariamente puede hacerle frente... ...esa, esa es ...ningún en país
1: ha sido capaz... ...de hacer frente... ...cuando la curva se ha disparado así... ...en Estados Unidos han estado con colapso... ...en Europa han estado con colapso... Eh, ...los sistemas de salud tienen un número de personas que consulta para lo que está preparado habitualmente. Nunca un sistema de salud de ningún país tiene la capacidad hospitalaria para 20 veces más de su consulta habitual. Eso, eso es completamente esperable. Pero por eso, para que nuestro sistema de salud vea abasto, necesitamos la responsabilidad de las personas y que vayan apareciendo los casos porque sí van a ir apareciendo pero en una curva de progresión lenta.
0: Doctora Alejandra Marcotti, muchas gracias por, por este contacto.
1: Hasta luego, Roberto. Gracias.